0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ihr seid doch Pros, Mensch.
2: Zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Yes. ich würde sagen, das war die beste Einleitung, die wir je gemacht haben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wunderbar, dass ihr alle eingeschalten habt. Heute haben wir einen wundervoll, ganz besonderen Gast hier in dieser Podcast-Folge. Und ja, der Tilo ist wieder mit am Start. Und Moin. die liebe Miriam von Tante Lessig Live ist auf der anderen Seite sozusagen des Mikros. Hallo!
1: Hallo, ihr Lieben. Schön, Tan dass ich da sein darf.
0: Tante lässig live, habe ich das gerade richtig gehört?
1: Mhm.
0: Tante lässig live. Mhm. Das sagt Tante schon einiges aus. Live? Ja, also, das äh, interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, es hat, glaube ich, etwas mit, so viel darf man verraten, mit Achtsamkeit zu tun.
1: Mhm.
0: Also, die Miri ist da ähm, ein Experte oder. Bildet sich gerade dahin aus und äh, macht sehr viel in diesem Bereich. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Das wird, glaube ich, spannend. Aber ich glaube, wir fangen am besten mal etwas weiter vorne an. So 1800, nee, wann warst du nochmal auf die Welt gekommen?
1: 1985. Was
0: heißt, um du bist November. Letzt, äh, Gut, Ein, ein engspund. 85, oh, 24 ungefähr, 20 Jahre alt, genau, ungefähr. <lacht> Sweet 16. Und genau, <lacht> Sweet. Und so sieht es ja aus, guckt es euch an auf YouTube, dann seht ihr das, echt fresh, alles cool Ja, also erzähl doch mal, wo kommst du her, ähm, was machst du oder was hast du gemacht und ähm, was hat dich zum ähm, Camper Nomads Leben gebracht?
1: Ja, genau, also hallo nochmal, ich bin Miriam, bin 34 Jahre alt momentan und bin geboren in Cuxhaven an der Nordsee und da bin ich auch gerade mit meinem Camper und bin, ja, auf jeden Fall beruflich, es ist so ein Thema, wo ich auch noch gleich drauf eingehen möchte, also ich stecke mich jetzt selber nicht irgendwie in eine Schublade, weil ich das irgendwie lange genug gemacht habe, mich in Schubladen zu stecken und in denen ich glücklich war. Und gerade ähm, beruflich beschäftige ich mich sehr viel mit Achtsamkeit und bin Achtsamkeitstrainerin. Äh, habe auch schon viele verschiedene Sachen gemacht, die mich jetzt hierher geführt haben. Genau. Und ähm, bin so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein Ziehkind ähm, von den Camper-Nomads, die es wahrscheinlich selber gar nicht so wissen. <lacht> aber habe halt selber im letzten Jahr die Camper Nomads und den Podcast vor allen Dingen auch als große Inspiration genommen, um mein Leben umzukrempeln und ja, jetzt auch im Van zu sitzen und habe dann halt ähm, immer jede Folge so gesuchtet ähm, sozusagen und ähm, bin halt da umso ja, glücklicher jetzt auch gerade, dass ich jetzt selber über was weitergeben darf und ähm, ja, es waren unter anderem eben auch die Camper Nomads und ähm,
2: ja. Miriam, Miriam unser Ziehkind. Ja, sehr genau. schön. Fand, ich, fand ich ein total schönes Wort irgendwie, ne? Und Bobby,
0: hast du gemerkt, wir sind erwachsen geworden? Wir sind jetzt älter. Meine Papas.
2: ich finde das, find das total spannend, weil du hast es gerade eigentlich schon so gesagt, dass um, wir als Die Camper quasi das vielleicht gar nicht manchmal so mitbekommen, ne? Dass das Menschen uns irgendwie als Inspiration nehmen oder die Themen, die wir rausbringen, auch irgendwie ja, suchten und, und das wirklich intensivieren und damit dann quasi ihr Leben auch verändern. Ne? Mhm. Also ich kenne das auch durch meinen Podcast und so, dass Leute mir halt manchmal schreiben, so sie sind total inspiriert von dem, was was man macht. Aber es sitzen da draußen auch mit Sicherheit so viele, die das nicht preisgeben, ne? Und die das einfach ja. dann nehmen. Und was ja auch okay ist, vollkommen okay. Aber umso schöner finde ich es gerade, dass wir dich jetzt im Podcast haben und dass du das jetzt irgendwie auch so so gesagt hast. Ich meine, du bist ja präsent mittlerweile auch, ne? Aber mhm. dass du das irgendwie, dass du uns irgendwie genutzt hast sozusagen als Start in was Neues, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich bin auch so ein bisschen, der Tilo hatte das mal gesagt, ähm, ich glaube, bei der Mandy im Interview das ähm, kommt ja so die Frage, welcher Schicksalsschlag hat dich irgendwie in den Camper getrieben, ne? mhm. dass so oft so ist und ich bin halt, sage ich mal, auch so eine davon, <lacht> wenn ich das so sagen darf, aber einfach in einem positiven Sinne, dass ich... Ähm, ich finde diese Story irgendwie jetzt ganz lustig. Ich habe da mal drüber nachgedacht, dass ich halt, ähm, ja, schwere Depressionen und Angsterkrankungen hatte ähm, und dann halt einfach gegoogelt habe, wirklich ohne Scheiß, äh, was kann ich tun in der Lebenskrise oder nach der Lebenskrise? neu anfangen nach Lebenskrise. Also, was machst du heutzutage? Du äh, schmeißt deinen dein, äh, Computer an und fragst Onkel Google, was du machen kannst. Und dann bin ich halt... Ähm, vor allen Dingen auch zum Beispiel auf JB halt getroffen, ähm, bei YouTube, ähm, der ja auch so ein bisschen dieses Thema hat, ne, außer Angst in die Freiheit. Und das kam halt, es ist jetzt auch gar nicht so lange her, das war halt vor weniger als einem Jahr, um dass sich das so ein bisschen das Puzzle dann so vervollständigt hat. Dann habe ich den JB da gesehen, wie er irgendwie seine Wahrheit lebt und halt den den Kanal von der Katja von Peace Love von Ohm und ähm, den Podcast von von euch und zum Beispiel die Lisa Caravanchi als so als Frau im Camper unterwegs. Das ist ja dann auch nochmal ein Thema, mit dem du dich identifizieren kannst. Und ja, das ähm, finde ich jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, dann irgendwie ganz spannend, dass ähm, ja mich kugelt. <lacht> Mein neues Leben gebracht hat. Das, ist, das ist
0: wirklich total cool um, ja. und spannend zu sehen, wer auch da alles, die, welche Namen du da so nennst ne? und tatsächlich, mhm. wenn ihr die jetzt gehört habt, kennt ihr sie wahrscheinlich entweder schon oder guckt sie euch auf jeden Fall an, weil das sind wirklich coole Inspirationen, damit meine ich jetzt nicht nur uns, äh, nicht uns, sondern die anderen hauptsächlich.
2: Und wir hatten alle ähm, eigentlich schon im Podcast, ne? Katja hatten wir im Podcast, JB und ja. Lisa hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal irgendwo.
0: Ja, die war auch schon äh, auch Teil über Mitgliederbereich, haben wir da auch gesprochen. Ja,
2: genau. Also, ein ja.
0: also findet ihr auch viele äh, Podcasts noch, die ihr noch mal, ich noch mal reinziehen könnt. Wenn du magst, Miriam, mhm. erklär doch mal, Miri oder Miriam, was soll ich sagen?
1: Miri ist gut.
0: Okay, nehmen wir Miri. <lacht> Miri, erzähl doch noch mal eben kurz, wie, ähm, wenn du magst, wie das mhm. mit deiner Angst, Depression, Sache sich so, also erzähl so viel du willst davon ja. und so wenig du willst davon, einfach, dass man noch mal so reinfühlen kann, was eigentlich los war da in deinem Leben.
1: Hm. Ja, ich habe eigentlich immer so ein ziemlich erfolgreiches Leben geführt, habe einen Abschluss gemacht in ähm, Südostasienwissenschaften, so ein bisschen ein exotischer Studiengang, beruht aber auch darauf, dass ich halb Indonesierin bin, mein Vater kommt daher und dann hatte ich großes Interesse daran. Ähm, da beruflich halt reinzugehen. Und dann habe ich beruflich ähm, auch gleich einen super Job gekriegt in der Wissenschaft, ähm, war Ethnologin, habe wissenschaftliche Forschung betrieben, ähm, zu Indonesien. Und ähm, ja, habe dann ähm, zwei Jahre dort drin gearbeitet und habe aber äh, in der Zeit, äh, es ging auch in Richtung Doktor machen und so eine richtig tolle wissenschaftliche Karriere. Und hatte dann schon so ähm, irgendwann körperliche Symptome und hab so Ohrensausen gekriegt und konnte irgendwann den Fernseher nicht mehr äh, anmachen. Also es hat mich irgendwie gestresst und ja, ähm, habe auch Ausschlag bekommen an der Haut und so und ähm habe aber da nicht viel drüber nachgedacht und habe mich dann dazu entschieden, es war so ein erster Punkt in Richtung, ähm, was möchtest du eigentlich im Leben, eine wichtige Entscheidung zu treffen, dass ich diese wissenschaftliche Karriere nicht weitermache, nach zwei Jahren und nicht den Doktor mache ähm, und dann was anderes zu machen. So. Und in der Zeit kamen aber irgendwie auch diese Symptome auf, habe ich dann hinterher gemerkt. Ähm, ich habe da einen neuen Job angefangen, ähm, Eventorganisation, Online-Marketing, äh, so, so ein Mischmasch als Projektmanagerin. Und dann habe ich ähm, auch erstmal keine weiteren Symptome gehabt. Ähm, und ich überlege gerade, dann ähm, habe ich ein Jahr in diesem Bereich gearbeitet und habe mich so ein bisschen, man nennt das halt Burnout gerne heutzutage. Ich finde den Begriff ganz, ganz ähm, doof, weil das heißt, dass du halt, das so assoziiert ist, glaube ich, damit, dass du halt unheimlich viel geleistet hast und dann halt ausbrennst. Das heißt aber auch, dass du erstmal was leisten musst. Das ist so ein bisschen meine Assoziation jetzt damit. Auf jeden Fall habe ich ähm, sehr, sehr viel gearbeitet, habe auch Spaß daran gehabt. Aber habe halt irgendwie dann nie mehr Pausen gemacht und habe ähm, zu allem Ja und Amen gesagt, was die Chefin gesagt hat, hatte aber sehr viel, ähm, wie nennt man das nochmal, ähm, ich war halt Projektmanagerin, hatte ein ganz eigenes Projekt. Also ich hatte auch keine Kollegen, die mir, ähm, mit denen ich mich absprechen konnte, sehr viel Verantwortung genau. Und ähm, ja, bin dann halt, ich würde heute sagen, halt so ein klassischer, kompletter. Ja-Sager im negativen Sinne, dass ich alles auf mich gebürdet habe und alles auch perfekt und toll machen wollte und geackert, geackert, geackert ohne Ende und habe mich immer wieder zurückgezogen privat und ähm, habe dann noch einen Schicksalsschlag gehabt von meiner Tante, die sich das Leben genommen hat und kurz daraufhin ähm, ja, ist das halt dann bei mir wirklich so gewesen, dass ich so einen kompletten Shutdown hatte. Also ich konnte auch komplett nicht mehr aufstehen. Und ja, bis zu dem Punkt, wo du dann halt auch wirklich nicht mehr leben willst. Also so richtig, richtig heftig. Und ja, das hat sich dann, war auch in Kliniken halt gewesen, hat mir natürlich Hilfe von außen geholt. Und das hat sich dann auch gebessert. Und ich habe da, mir ging es dann irgendwann auch besser. Und dann nach einer gewissen Zeit habe ich, ähm, ich habe auch in der Zeit schon die Achtsamkeit kennengelernt, wo ich gleich noch darauf eingehen kann, ähm, was mir sehr geholfen hat und mir ging es dann besser. Und dann habe ich aber ähm, ja wieder einen neuen Job begonnen und das war dann als Referentin in der Bundesbehörde, im Online-Marketing wieder in Vollzeit, war eine super bezahlte Stelle und war halt so erstmal nach so einem Tiefschlag, denkst du halt boah, ich habe es geschafft jetzt wieder so, ne? ich, ich kann das wieder erfolgreich rocken und so und es ist auch um, so Marketing-Kram und so ist auch was, wo die Aufgabe an sich die mir Spaß macht und ähm, habe ich gedacht, boah, du hast es wieder geschafft, du hast dich da rausgeholt und dann habe ich da ein paar Monate drin gearbeitet und dann kam wieder der Shutdown, zu sagen, also die Depression und die Angst wurde noch mal wieder größer, die Angsterkrankung, die die kam sozusagen, es kam alles wieder und noch mal schlimmer. Und dann bis zu dem Punkt, wo ich auch vorhin noch drüber nachgedacht habe, das war auch Anfang letzten Jahres, da konnte ich nicht mal den äh, den Laptop aufmachen und habe sofort Beklemmung gekriegt und dachte, ich fall tot um, weil ich äh, diesen diesen Laptop irgendwie mit diese Arbeit assoziiert habe, wo alles irgendwie den Bach runterging dann und habe auch in diesem Job halt meine Maßstäbe so, so hoch gesetzt und, und, und habe auch wieder angefangen, von, von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends am Laptop zu sitzen und was die Chefs gar nicht von mir gewollt haben. Das haben die nicht irgendwie ähm, ähm, wie sagt man, haben die nicht gefordert, sondern das habe ich mir jetzt selber auferlegt. Und ja, das war Wahnsinn. Also dass ich dann auch nicht mehr in den Supermarkt gehen konnte und wie gesagt den Laptop, das war so ein Trigger für mich irgendwie, ähm, nicht mehr aufmachen konnte und so. Und ja, das war halt schon eine heftige Sache. Aber erreicht im Endeffekt.
2: Was waren das für ein Zeitraum, von dem wir jetzt genau reden? Also von diesem, also ähm, ja, super, super erfolgreich und so. Hm. Diese Zeit des, des Burnout wie gesagt, den Begriff magst du ja nicht, aber diese Zeit des, des Niedergeschlagenes sein, wie, wie lange kann man den Zeitraum einsortieren?
1: Also vom ersten Mal, als ich das zeigte, sind es halt dreieinhalb Jahre jetzt her.
2: Von, von jetzt an quasi. Hm. Also jetzt ähm, Mitte, fast Mitte. 2020, Anfang Mitte. Genau,
1: dem ja, ja. Okay. Dazwischen war eben nochmal dieser neue, der neue Job dann, der mich dann mhm. nochmal wieder ins Ausgekickt hatte. Ja. Ähm, genau. Mhm.
0: Also das hat man jetzt auch deutlich gehört, glaube ich. Es waren auch so Wellenbewegungen. Ne? Du hast so einen neuen Job, dann hast du wieder gedacht, geht aufwärts, dann wuff, ging es wieder runter, dann wieder einen anderen Job, wieder aufwärts, wieder runter. Mhm. Wie viel glaubst du in der Retro-Perspektive, sagt man, glaube ich? Retro-Perspektive, ja. Retroperspektive, ja. Retro, Retrospektive. Whatever, in diesem Retro-Ding. Was denkst du, wie viel hat der Job an sich damit zu tun und wie viel hat die innere Einstellung damit zu tun? Ja,
1: das ist auf jeden Fall die innere Einstellung. Das sind ja 99 Prozent sozusagen ja. im Endeffekt. Ja. Ja. Wahrscheinlich 100. Also ich, das ist halt jetzt auch mein Learning. Ich kann, ich nehme mich überall mit hin, in jeden Job und wenn da halt... Diese, diese 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 Muster in mir sind, ähm, die mich halt so pushen oder mich nicht so sein lassen, wie ich eigentlich bin, dann kann das ja in jedem Job wieder auftauchen. Na, das ist. Mhm.
0: Du hast gerade was Spannendes gesagt, deswegen wollte ich da nochmal nachbohren. Du hast mich gesagt, mhm. die Chefs haben das eigentlich gar nicht von mir erwartet. Also scheint es jetzt so zu sein, dass es viel innerer Antrieb ist, den man selbst mitbringt. Und es, glaube ich, darum geht, den einigermaßen unter Kontrolle zu bringen beziehungsweise zu wissen, wann wende ich meinen Antrieb so an, dass es für mich und andere positiv ist und wann wende ich ihn an und es geht gegen mich. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man da lernen darf in solchen Phasen. Und manchmal, und das ist vielleicht auch echt schön, dass du das so gesagt hast, ähm, dass es manchmal auch zwei Anläufe braucht, braucht mhm. oder drei oder vielleicht auch mal vier. Und es ist eigentlich auch so eine Sache, wenn man tendiert zu diesen vielen Arbeiten, auch eigentlich nicht aufhört. Man wird nur bewusster über diese Sache und kann sie dann schneller steuern.
1: Ja, und du kannst halt nämlich auch das für dich positiv nutzen, wenn du so einen Antrieb hast, wenn du für eine Sache brennst und äh, was Schönes schaffen möchtest, kannst du das ja auch nehmen. Es gibt ja auch positiven Stress sozusagen. Genau. Ich möchte mhm. das auch nicht in eine Richtung nur äh, lenken, sondern das kann dich ja auch unheimlich befeuern. Und das ist halt, wenn du weißt, wofür du das tust. Und das ist bei mir auch so ein Kern,
0: ja.
1: der... Und dann auch so jetzt in mein Achtsamkeitsthema spielt.
2: Genau, und da vielleicht genau die Frage ähm, anzustellen, wie kommt man denn dahin, dass man eigentlich das findet, was man wirklich will? Weil die meisten sitzen da ja, aber ich weiß doch eigentlich gar nicht, was ich will. ne Und fallen dann vielleicht immer wieder genau in diese Welle, die du auch gehabt hast. ne Aber wie schafft man das denn? Also was, was muss man tun? Oder was hast du getan, damit du jetzt doch irgendwie das, das gefunden hast, was du doch gerne machst?
1: Mhm. Ja, im Endeffekt habe ich einen Zugang wieder zu mir entwickelt und zu meinem Bauchgefühl und ich glaube, das hat jeder halt in uns und jeder hat eine innere Stimme in sich und die wird viel halt auch von außen natürlich irgendwie klein gehalten und man selber lernt auch die irgendwie wegzuschieben, weil wir halt alle irgendwie funktionieren wollen und ich habe natürlich jetzt durch diese Erkrankung auch, in der es halt viele Lehrphasen sozusagen gibt, wenn du nichts anderes machen kannst, als irgendwie 10.000 Mal durch den Wald zu latschen vor lauter Angst, ähm, weil du eingeschränkt bist, ähm, habe ich natürlich auch viel Zeit gehabt, irgendwie über mich nachzudenken, aber ähm, mich halt auch kennengelernt. Ne? Und da ist, ähm, ja, das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage und mich halt ausgehalten und die Stille gehabt und das ist auch das, wovor viele Menschen Angst haben, weil du musst dich halt erstmal komplett irgendwie angucken, was du überhaupt bist, wer du bist. Dafür brauchst du halt, ja, wie soll ich das beschreiben?
0: Stille ist ein gutes Wort, finde ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Genau, und da kommen aber auch Seiten halt in einem hoch, zum Beispiel, die man auch nicht so mag oder die man nicht sehen möchte, wie Neid oder wenn ich gesagt habe, ich bin so perfektionistisch. Und ähm, das sind natürlich alles Bewertungen, aber so ticken wir halt auch. Da sind halt auch mal blöde Seiten drin oder wir merken, dass wir überfordert sind oder so. Und das wollen wir halt eigentlich oft nicht spüren. Und ähm, wenn du halt still wirst und in dich reinschaust, Dafür brauchst du auch keine tollen Tools, das ist halt eigentlich das Geniale. Dann ähm, siehst du dich halt und lernst dich kennen und dann ist halt auch der nächste Step, finde ich, halt einfach zu registrieren und das erstmal anzunehmen, so ne, wie du gerade bist. Und dadurch ähm, öffnet sich dann überhaupt so ein Raum, auch für Spinnereien oder so und jeder hat irgendwie was, wofür so für brennt, gesteht sich das aber oft selber nicht ein oder oh, es passt irgendwie nicht in die Gesellschaft, oder ja.
0: Man kann ja kein Geld damit verdienen.
1: Genau, so genau. Mhm. Oder du hast halt auch nicht viele um dich rum, ähm, die halt dann so, so denken wie du oder dann eben auch so träumen. Und das war dann auch bei mir ein Punkt, eben... In die Eigenverantwortung zu gehen, ist dann auch wieder so ein ganz großer, ähm, großer, großes Thema, glaube ich, und auch bei den Camper Nomads, äh, glaube ich, sehr wichtig, so und mit dem einfach machen und dann du musst halt dein Leben in die Hand nehmen dann. Ähm, wenn du merkst, du hast einen Schmerz und du ähm, hast irgendwie was, mit dem du gerade nicht weiterkommst und du hast aber irgendwie, ich glaube, jeder hat in sich irgendwie so eine Stimme, die von irgendwas träumt. Ähm, der halt Raum zu geben und dann da eben auch aktiv Schritte zu machen. Also ich bin dann auf die Vocation gefahren und sagt okay, jetzt ähm, mein ganzes Umfeld kann das nicht teilen oder meint vielleicht auch noch, ich spinne oder so. Dann da muss ich halt aktiv die Leute suchen, die auch irgendwie so ihr Ding machen und ähm, genau, halt eigenverantwortlich ähm, handeln und ähm, ja, auch bei dem, wenn man sich selber selbst, selber kennenlernt und in die Stille geht, so eine Achtsamkeit ist das zum Beispiel die Meditation, dann ähm, musst du dich mit dir auseinandersetzen und kannst auch die Schuld nicht mehr an andere übertragen. Aber das gibt dir gleichzeitig unheimliches Tool auch, ähm, selbstverantwortlich für dich zu handeln und halt dein Leben so zu erschaffen, wie du das möchtest. Ne?
2: Ja, das sind, das sind eigentlich zwei ganz wichtige Punkte, die du gesagt hast. Ne? Also wir in unserem Arbeitsleben und so da verlernen wir halt alle, auf uns selbst zu hören. Ne? Also eigentlich ganz banal wieder anfangen, auf sich selbst zu hören. Das kriegt man halt hin, indem man sich Ruhe gibt. Ne? Wir denken immer, zwei Wochen Urlaub, die reichen uns ja, um wieder runterzukommen, um Kraft zu tanken. Aber das ist es nicht. Wenn man mal wirklich erlebt hat, dass jemand irgendwie eine Depression oder so hat, so eine Phase, dann merkt man plötzlich, dauert das eins, zwei Jahre oder drei Jahre, bis man erstmal wirklich wieder zu sich gekommen ist. Und das ist halt total krass. Und was du noch gesagt hast, ist so dieses sich aktiv die leute zu suchen die einem auch was geben können also die die da sind wo man eigentlich hin will ne? und das sagen wir ja auch immer wieder also beschäftige dich mit den leuten die dort sind wo du hin willst ja also suche aktiv weil oftmals in deinem umkreis in deiner familie in deiner straße unter deinen freunden sind halt oftmals die leute nicht dabei die 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 das kennen oder spüren oder wissen, wie man da hinkommt. Und dann muss man halt aktiv auf die Suche gehen. Und das hast du ja eigentlich mit dem Schritt gemacht, dass du gesagt hast, ich habe mal gegoogelt. Und dann hast du unsere Podcasts gefunden. Und wir sind halt alle so ein bisschen anders denkend, sage ich jetzt mal. Und mhm. das hat dich dann halt getriggert. Und das nimmt dich jetzt mit. Und ja, letztendlich ist es ja auch nichts anderes als einfach, eine Persönlichkeitsentwicklung, ne, sich mit sich selbst zu beschäftigen und daraus dann wieder diese Kraft zu ziehen und zu merken, oh, das ist es eigentlich, was ich will und nicht dieses, okay, was kann ich, das mache ich jetzt, sondern wer bin ich und daraus lasse ich irgendwas entstehen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ähm, eine Achtsamkeit, ähm, ist ja eine ursprünglich buddhistische Haltung. Ähm, es geht halt darum, ähm, das kann man dann durch Übungen zum Beispiel üben, was wir halt oft einfach verlernt haben, einfach alles so wahrzunehmen, wie es gerade ist. Den Moment so wahrzunehmen und nicht zu bewerten. Und das klingt erstmal so, ach, ähm, aber wir haben halt so viele Muster drin in uns und, und Bewertungen. Und wir sind halt auch, was ich so spannend finde, es ist nämlich auch total natürlich. Unser Gehirn tickt halt immer noch wie damals, als äh, hier in der Steinzeit. Und wir sind halt in so einer modernen, Technologi technologisierten Welt und ähm, meinen, wir sind halt fortschrittlich und co, aber unser Gehirn ist halt ganz oft noch da hinten. Das heißt, ähm, wenn wir irgendwie einen Trigger haben, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Kundengespräch und wir haben irgendwas Wichtiges vergessen, dann geht erstmal die Pumpe und wir sind gestresst und so. Und ähm, das ist halt so dieses Flucht- und äh, Angriffssystem. Ähm, wo ich dann aber drauf hinaus möchte, ist, dass ähm, ja, wir dann halt oft in diesen unbewussten Mustern ticken. Und das ist auch total verständlich und natürlich. Und das finde ich auch wichtig, ähm, das zu sagen, dass wir halt uns oft so ticken. Und ähm, ja, indem du halt einfach dich selber beobachtest, ähm, wenn du jetzt sitzt und du bist ganz, unruhig oder so, dass du das halt nicht wegschiebst, sondern das einfach beobachtest, wie dein Gehirn da oben einfach gerade funktioniert. Und dann kannst du vielleicht auch diesen Gedanken beobachten, dass du eigentlich einen Traum hast, irgendwie ein eigenes Business zu starten, aber irgendwas redet dir immer wieder ein. Nee, nee, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. Dann ähm, kannst du das, wenn du halt Achtsamkeit praktizierst, ähm, so ein bisschen wie ein Beobachter von außen, das kannst du halt üben. Ähm, dann diese Gedanken wahrzunehmen und zu, nicht mehr die direkt zu glauben, sondern zu schauen, ähm, ist das denn jetzt wahr, was ich da denke oder nicht und was möchte ich eigentlich? Und ähm, genau, das ähm, hilft halt eben auch dabei, ja, gelassener zu werden, also überhaupt erstmal eine Verbindung zu sich zu bekommen. Ne?
0: Jetzt hast du da ganz oft drüber geredet, wie das man das über diese Achtsamkeit machen kann. Lass es mal kurz praktisch werden bei der Sache. Also wenn ich jetzt sage, boah geil, was da Miri erzählt, das klingt irgendwie plausibel, aber wie mache ich das denn jetzt? Also wie kann mhm. ich denn jetzt meine Gedanken beobachten? Wie kann ich denn jetzt den Moment einfach wahrnehmen? Gibt es da Techniken und Tools? Reden wir da von Meditation, von Yoga oder von noch anderen Sachen? Was, was sind die Tools? Das mhm. ist doch alles schwierig, ey. <lacht> Was
1: ist das? -Kram. Genau, genau.
0: dieses Yoga -Kram. und Spielen.
2: Ja, voll ja du brauchst
1: erstmal so, so ein Kissen, dann brauchst du so eine orangene Kutte, dann setzt du dich halt hin ne? und hältst äh, die Luft an und dann kriegst du so einen weißen Strahl auf den Kopf und dann kriegst du dir Leuchten.
2: Mindestens zehn Minuten muss man Luft anhalten, genau. Ja, mindestens. Ja, ja. ja. ja, ja. Und
1: dann hast du auch dein, dein millionenstelliges Business dann, das fliegt dann auf dich rauf. Genau. Liebe Leute, ähm, bitte nicht nachmachen. <lacht> Genau, ähm, ja, das Ding ist, innehalten lernen, ne? Und, ähm, die Tools, es gibt einerseits, das Erste ist, es ist halt ein Prozess, weil wir haben halt jahrzehntelang gemerkt, äh, gelernt, wie wir halt einfach uns nicht zuhören und nicht innehalten und rennen und dann kann man auch nicht von heute auf morgen direkt sagen, irgendwie, ja, jetzt bin ich irgendwie super entspannt und gelassen und, ähm, bin achtsam, ähm, das heißt, es ist so ein bisschen so eine, ähm, so eine Übungssache. Das Schöne ist, du kannst das halt immer überall machen. Das ist dein, dein ganzes Leben. Jeder Moment. Das ist eine, eine, eine Einstellung einerseits, ähm, dass du halt jeden Moment, den du hast, das Schöne ist zum Beispiel im Alltag, wenn du abwäscht. du kannst dann irgendwie Dich stressen und sagen, Scheiß abwasch und dann du wäscht ab und irgendwie in, in, in deinem Van oder in dem Dachzelt ist das dann ja auch nochmal eine blöde Sache meistens und nicht so, du hast nicht immer so viel Wasser und Co. und ne, ist eigentlich dann auch was Stressiges. Und ähm, denkst dann auch schon irgendwie an die nächsten Sachen, die du dann machen musst und, und, und ne, bist halt meistens irgendwie gar nicht im Moment. Und wenn du dann abwäscht, kannst du halt einfach mal das Wasser spüren auf deine Hand, wenn du, wenn du abwäschst. Ne? Du kannst ähm, das Plätschern vom Wasser hören oder die, das Spülmittel, wie es riecht und so und dich dann halt in den Moment holen. Und dann kannst du innehalten und dann registrieren, ähm, was geht eigentlich gerade ab in mir, wie fühle ich mich, Vielleicht ist ja auch gerade alles okay, ist ja auch wunderbar. Ne? Aber du kannst dann diese Verbindung wieder zu dir bekommen oder dich auch neu ausrichten, bekommst einen klareren Kopf. Ähm, was muss ich denn noch alles jetzt tun? Und so? Ne? Und dich mal kurz wieder zurückbeben. Das kannst du halt in, in alle Tätigkeiten, in alles reinpacken, diese achtsame Haltung. Morgens duschen. Du musst dir halt keine extra Zeit dafür nehmen. Es kommt halt auf die Haltung drauf an. Dieses dann... Ist aber halt wichtig, das so ein bisschen bewusst zu üben, also so mit so einer Intention, weil das ist ja unbe unbekannt eigentlich meistens für uns. Das heißt, das müssen wir schon eine Zeit lang ähm, aktiv darauf achten: oh, ich wasche jetzt achtsam ab. So. Aber irgendwann kann unser Gehirn, das nennt man Neuroplastizität, das kann sich halt umstrukturieren, das kann halt Neues lernen. Und dann kann das halt auch zu einer Gewohnheit werden. Das heißt,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, immer wieder. Pausen einzubauen, also bewusste Pausen einzubauen, bewussten Fokus zu lenken auf etwas, was du sonst eigentlich so, ja, das sind ja jetzt ganz banale Sachen gewesen, mhm. sag ich jetzt mal ganz platt, ähm, aber die sind da und die kann man wahrnehmen und da kann man sich drauf konzentrieren, um einfach mal das, ähm, die Basis des Lebens wieder wahrzunehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du beschreibst. Ne?
1: Mhm. Pause, genau.
0: und Fokus auf irgendwas Wesentliches.
1: Und es geht halt auch darum, deine genau wie du sagst, eben deine Aufmerksamkeit zu schulen. Ähm, und das ist eben eine Übungssache, ähm, weil mit einer klaren Aufmerksamkeit haben wir auch einen klareren Kopf und können uns dann neu ausrichten im Kopf. Es gibt dann noch die formale Meditation, so wie wir das halt oft im Kopf haben äh, von irgendwelchen Bildern, ähm, wie ich eben sagte, mit, der, mit dem Meditationskissen, dass wir halt ganz gezielt zum Beispiel uns zehn Minuten hinsetzen nur den Atem beobachten, der halt ein- und ausfließt. Zum Beispiel unsere Nasenspitze, dass wir da beobachten, wie, das, wie die Luft ein- und ausströmt. Und dann haben wir, wenn wir den Atem beobachten, fällt es unserem Kopf halt leichter, uns auf eine Sache zu konzentrieren und den Moment eben wahrzunehmen. Und das können wir, wenn wir das öfters machen, trainieren. In so einem, das ist dann halt eben Anlass und nicht so im Alltag integriert, sondern da nehmen wir uns dann halt eben Zeit für und längerfristig ähm, kann das einem halt schon, kann das einem sehr helfen. Also ich habe zum Beispiel das, dass ich, ähm, ich mache das jetzt seit drei Jahren, ähm, ich selber war jetzt auch mal im Schweigeretreat und so und ähm, habe das alles so ein bisschen exzessiv, sage ich mal, gemacht, ähm, dass ich, wenn ich super gestresst bin, mein Körper mir das signalisiert und ich auf einmal so meinen Atem an der Nase spüre und dann so, Okay, durchatmen. Okay, du bist safe, alles ist gut. Du hast jetzt gerade hier ganz viel zu tun, aber du kannst dich wieder runterholen. Ist alles in Ordnung. So. Ne? Und das ist ein un unheimlich hilfbar, hilfreiches Tool, was wir im Endeffekt eben auch alle schon in uns haben. Und das finde ich das Schöne, dass wir uns eigentlich nur wieder entdecken müssen.
2: Das macht man ja tatsächlich auch, ne, wenn man irgendwo eine Gefahrensituation hat, sage ich mal ganz plastisch. ne? Du atmest ja erstmal ein, um quasi wieder Sauerstoff in deinen Körper zu kriegen, um konzentrierter zu sein, um die Situation irgendwie wieder regeln zu können. Ne. So ganz plastische Sache. So. Und das, das ist ja quasi auch das einfach, was du jetzt beschrieben hast. ne? Einatmen, also atmen, quasi deinem Körper wieder Sauerstoff zuführen, um das mal irgendwie physisch ein bisschen darzustellen. Weil je mehr Sauerstoff du hast, desto besser kannst du auch denken. Weil oftmals verfallen wir halt, wenn wir in Stress sind, in Schockstarre atmen, nicht mehr richtig und so. Und plötzlich funktioniert das Gehirn nicht mehr. Und dann fühlt man sich natürlich viel gestresster. Und das ist ja nichts anderes eigentlich. Ne? Deinem Körper bewusst wieder Sauerstoff zuführen, Ruhe zu bekommen und dann wieder neue Kraft zu schöpfen, um weiterzumachen in gewissen Dingen. Ja. Und mir ist halt, wo du das gerade so erzählt hast, einfach auch, so ein absoluter, was weiß ich, Milliardenunternehmenführer, ja, also irgendwie ein Chef, ne, der von einem Termin zum anderen geht, der hat 25 Termine am Tag hat, ne, oder ein, was weiß ich, Bundeskanzler oder sonst irgendwas, ne, die ganz viele Termine hintereinander haben. Wie schaffen die das denn, so ein Level zu fahren? Die mhm. müssen ja immer wieder diese ganz kurzen Pausen, die die haben, ne, vielleicht die Autofahrt oder sowas, mit, müssen die halt nutzen, um kurz in sich gehen zu können, zwei Minuten, fünf Minuten Kraft zu tanken für sich selbst und das ist halt genau das, ne? diese Tools zu erarbeiten, wie kann man in kürzester Zeit wieder kleine Kraftquellen äh, quasi in sich ähm, erarbeiten, um dann wieder reingehen zu können ne? und das kann man ja. halt intensiv machen, ganz bewusst, kann man aber auch einfach so, ja, so, so mehr oder weniger unbewusst machen, wenn man weiß, okay, jetzt ich muss einfach nur kurz die Augen schließen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Kraft oder sowas. Ne? Oder zweimal tief einatmen. So Kleinigkeiten, die man sich halt erarbeitet. Also total total spannend, dieses Thema. Ne? Also das gehört ja auch eben zu einem Business on Wheels dazu, also unterwegs leben und arbeiten, heißt auch immer wieder Stresssituationen erfahren, ne? du fährst unterwegs, oh Mist, ich habe jetzt eigentlich ein Meeting, habe aber gar kein Internet, oh mein Gott, oh mein Gott, Stresssituation oder ich muss jetzt das noch fertig kriegen, aber wo soll ich das jetzt machen und so weiter ne? oder ich kann hier nicht richtig sitzen, so viele Stresssituationen, die eigentlich auch entstehen können in so einem Business on Wheels und da ist es natürlich auch wichtig, sich auf sich konzentrieren, immer wieder zu gucken, wie kann man das organisieren, wie kann man Momente schaffen, okay, ich laufe noch dreimal ums Auto rum, bevor ich das Meeting habe, damit ich irgendwie wieder in Wallung bin ne? oder im Van, ich stelle mich halt lieber in den Van, anstatt äh, zu sitzen bei der Podcastaufnahme oder so Sachen, ne? also da wieder zu schauen, aber, aber wie gesagt, das ist halt auch ein Prozess, ne? das haben mhm. wir Ihnen auch schon gesagt, so das langsam zu erlernen, Stück für Stück kleine Aufgaben zu machen und das mal eine Minute am Tag zu probieren, irgendwann werden es mehr und irgendwann merkt man, das bringt auch was und das ist halt so dieser, dieser Weg. Also Mega, mega interessant, äh, dieses ganze Spiri-Krams. <lacht> also, man denkt ja immer, es ist so eh so, ne? Da, darum hast du es vorhin auch so schön gesagt. Ja, du brauchst ein Kissen, du brauchst eine Kutte und dann kommt der Lichtstrahl. Aber das ist es natürlich einfach nicht. Ähm, wie bist du denn an aber in die Richtung des Vanlife gekommen? Wie? Mhm. Wo, wo kam der Impuls dann her?
1: Mhm. Ja, einerseits hatte ich ja schon erzählt, dass ich mir dann eh Inspiration auch im Internet geholt habe und ich finde es einfach auch, ähm hat so verschiedene Punkte. Das ist natürlich auch so ein bisschen Eigentherapie für mich, dass ich mich einerseits der Angst stelle, weil das ein ganz neuer Bereich für mich ist, weil ich jetzt mal gerne gezeltet habe, aber nicht irgendwie im Wohnmobil als Kind unterwegs war. Und da halt ganz viele Herausforderungen auf mich zukommen. Ich bin jetzt zwei Monate im Van, also bin ja noch ein bisschen bisschen Neuanfänger und ähm, es kam ja auch eine schwierige Zeit dazu ohne Reisen und so. Das heißt, ich lebe gerade auf der Auffahrt des Hauses meiner Eltern. Und ähm, da aber halt dieses Van-Life ähm, einerseits als wunderbare Herausforderung anzunehmen, weiterzuwachsen und mich meinen Ängsten ganz konkret zu stellen und die halt als Antrieb zu nehmen. Ähm, ich finde diese Minimalismusgedanken auch wundervoll, über den ihr ja auch schon oft geredet habt. Und das hat ja auch für mich unheimlich was Spiri-mäßiges, weil du dann halt eben nicht nur ähm, dein Sofa rausschmeißt, sondern eben auch alte Glaubensmuster, die dir, die dich nicht so weitergebracht haben, dann, das ist in meinem Fall, ähm, da kann ich halt auch im Kopf aufräumen und ähm, kann mich auf Sachen konzentrieren, die wirklich wichtig für mich sind. Dann, ähm, bin ich halt unheimlich, freue mich halt unheimlich ähm, über diese Community, die da halt ist. Ähm, weil ich denke auch, das geht so ein bisschen weiter, jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ähm, was in unserer Gesellschaft oder was was braucht der Mensch eigentlich, irgendwie, um glücklich zu sein? Ähm, ich glaube, wir haben uns oftmals so ein bisschen verrannt, in irgendwelche Dinge zu kaufen, äh, irgendwelche Lebensläufe, Karrieren groß zu haben, damit wir irgendwie glücklich sind. Aber ich glaube, was wir brauchen oft ist, ähm, gemeinschaft ähm, angenommen zu werden dass wir aber auch anderen helfen dass wir irgendwie eine aufgabe haben im leben und ähm, ja sich anzunehmen wie man ist und das ähm, habe ich ja bisher auch schon bei wenig bisher noch nicht so vielen aber einigen um, so ein treffen auch gemerkt ähm, dieses unvoreingenommene dass du halt angenommen wirst wie du wie du bist und auch, oder was sie jetzt mit Tilo mit der Dachzelt-Community geschaffen hat. Ich glaube, wir sehen uns alle so ein Stück nach an mehr Verbindung. So, ne? Wir denken halt oft, wir sind irgendwie Einzelkämpfer und kriegen das in unserer Gesellschaft halt auch mit, dass wir irgendwie uns hochkämpfen müssen. Und eigentlich sind wir aber ein großer Haufen an, an, an Menschen, die, ja, das lehrt halt die Achtsamkeit zum Beispiel auch, dass wenn du sitzt, geht jetzt auch ein bisschen weiter, aber wenn du sitzt, still bist, ich denke, das kann jeder Vanlifer auch für sich sehen, wenn er, er oder sie, irgendwie in der Natur sitzt, dann und so ein bisschen ruhig gerade ist, dann spürst du die Natur und hast irgendwie so einen Sinn davon, wie gut die dir tut und wie du irgendwie damit verbunden bist, so, da muss auch nicht viel spirimäßig sein, Es tut dir da irgendwie gut und ähm, ja, diese Verbundenheit und das finde ich halt, dass die Vanlife-Szene, das halt auch lebt, und diese Werte irgendwie sehr spürbar sind, die, glaube ich, oft in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen untergegangen sind, aber in die jeder sich irgendwie so ein bisschen sehnt. Und ja, das macht für mich alles sehr viel Sinn. Und auch in meinem Van dann immer wieder in die Natur bewusst gehen zu können, um da halt auch aufzutanken weil ich, wenn ich auf ein anderes Haus gucke oder so in einer großen Stadt, das könnte ich halt nicht mehr, da brauche ich die, die Kraft, das Kraft tanken woanders und meinen Space halt zu haben in meinem Auto, ähm, weil ich das auch manchmal brauche für mich, aber auch aktiv rausgehen kann und dann in Gemeinschaft, ja, was Schönes schaffen kann.
0: Schön gesagt, Mogli, oder? Ja, ich könnte, ja, ich könnte der mir hier auch stundenlang <lacht> zuhören. Das ist total toll. Wirklich, ich beobachte mich auch gerade so, dann denke ach, ja, und stimmt, hat sie recht. Ja. ja. Hört gut an. Ja. <lacht> und ich, ich, bin ja, ich bin
2: ja selbst auch so jemand, der eigentlich eine sehr ruhige Stimme hat und so entspannt. Ne? Und du bist halt auch so. Und ich merke auch gerade, dass ich dem genau super gerne zuhöre und halt irgendwie das Thema auch so ein bisschen schon über die letzten Jahre in mir drinne habe. Ne? Ja. So dieses immer versuchen, bewusster zu werden, näher mhm. zu mir selbst zu kommen. Und äh, das, das wirkt sich natürlich alles auch, auf das aus, was wir machen. Sonst, vor, wenn ich mal zurück überlege, vor fünf Jahren wäre Camper Nomads nie in meinem Leben gekommen. Also nicht, weil ich vielleicht kein Camper gewesen wäre, sondern weil ich für mich noch nicht so weit war, so ein Business aufzubauen, ne, so Dinge rauszubringen, einen Podcast zu machen und so weiter. Das, das entwickelt sich halt alles, je mehr du dich selbst entwickelst ne, und je, mehr, je achtsamer du wirst, je bewusster mhm. du mit dir selbst wirst. Und das äh, kommt, glaube ich, gerade auch so gut rüber, und äh, finde das ja, total interessant, weil das eigentlich ein ganz, ganz essentielles Thema ist, was wir alle, jeder Einzelne von uns irgendwie mit sich nehmen sollte und intensivieren sollte. Weil wir das irgendwie, haben wir das nie gelernt so richtig in der Schule. Wer ja. lernt dir das, ne? Ich
1: ja.
0: Ich finde, das ist eigentlich noch eine super Technik. Ich hatte ja vorhin nach den Tools gefragt. Komm ins Vanlife. <lacht> ah, <ja>. <lacht> genau. <lacht> Ohne Scheiß. Das ist jetzt nicht so, dass ich ja. das hier... Ans, äh, ans Bein binden möchte, aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, mal eine Woche oder ein Wochenende oder zwei Wochen, dann macht das mal, ihr werdet sehen, das macht was mit euch alleine, die Reduktion auf wenige Sachen, auf nicht alles zur Hand haben, auf Natur rausgehen, unterwegs sein, Luft spüren, Wälder spüren, mehr sehen, all solche Sachen, die bringen dich genau in die Momente, die Miri da gerade auch wunderschön beschrieben hat, ganz automatisch. Also mhm. da muss man schon wirklich sich Mühe geben, ähm, das ist gerade auch für Workaholics, glaube ich, so ein cooles Ding. Ich würde mich auch ja. in diese Tendenz eher in diese Richtung des Vielschaffenden hineinsortieren. Und für mich merke ich auch regelmäßig, dieses Draußensein bringt mich einfach runter. Aber auch da tatsächlich habe ich mir meine einzelnen Inseln geschaffen auch, dass ich da meine Meditation mache, mein Yoga, meine Spaziergänge, die ich ganz bewusst angehe. Und mhm. ähm, das ist einfach super. Also das, das hilft einem wirklich weiter. Wir
2: hatten, mir ist tatsächlich gerade eine coole Situation eingefallen, und zwar in meinem live baloo podcast Eine der ersten Folgen habe ich Christian von Road and Board interviewt. Okay. Ganz am Anfang, das ist schon ungefähr drei Jahre her, glaube ich. Und da hat er mir halt erzählt, dass sein Psychologe, er war auch in der Krise, und dass sein Psychologe ihm gesagt hat, kauf dir doch mal einen Van und fahr mit dem Van durch die Gegend. So, und guck, wo Christian jetzt steht. Er ist auch ja. einer der Leute in der Szene, den man auf jeden Fall kennt. Er ne? hat sein Business darauf aufgebaut. Ähm, da läuft irgendwie alles. Und das ist auch nur daraus entstanden, dass er quasi diesen Schritt gemacht hat. Dass er genau dieses, okay, ich mache das jetzt mal bewusst und guck mal, was das bringt. Ne? so Und nehme das mal an. Und das ist ja genau das auch. Ne? so Wie gesagt, ist bei uns ja letztendlich nichts anderes gewesen. Ne? Irgendwie so dieses ja geil, ich kaufe mir mal einen Bus, ich fahre mal los und guck mal, was entsteht. Und dann waren wir auf der DNX, da haben wir uns kennengelernt, Thilo damals, ne, und das waren ja auch alles so unsere Anfänge irgendwie auch, ne, so, und dann war erstmal irgendwie nicht klar, ob das jetzt, also das muss in dem Moment ja auch nicht klar sein, aber das passiert dann irgendwie alles und plötzlich bist du wieder in irgendeinem Vibe drin, ne, und äh, in der Schaffenskraft, weil du plötzlich doch irgendwie Leute gefunden hast, die ähnlich denken. Und jetzt sitzen wir hier und haben Camper Nomads gegründet, ne, und, äh, da, da ist so viel entstanden, einfach nur daraus, dass wir das gemacht haben. So, und das ist ja auch ähnlich das, ähnlich dem, was du jetzt beschrieben hast. Und äh, dass du auch gesagt hast, du bist jetzt äh, zwei, drei Monate in deinem Van. Du hattest ja vorher schon mal einen, so zum Testen, ne, hast jetzt deinen Van ausgebaut. Ja. Und ja, gut, jetzt kam Corona dazwischen, wie das halt immer so ist, ne, aktuell. Aber was hat das jetzt oder was macht das jetzt aktuell mit dir? Also was hat sich jetzt aktuell entwickelt und wo dran arbeitest du jetzt? Also soll es auch ein Business on Wheels werden oder sagst du jetzt, oh, ich lebe in meinem Van vor der Tür bei meinen Eltern, aber ich guck mal, ob ich jetzt wieder irgendwie in die Forschung komme oder was? wie, wie hat sich das jetzt entwickelt bei dir?
1: ja. Einerseits ist ich, merke ich schon, wie das Ganze so eine, so eine schöne Probe wieder für mich ist. Ich rede jetzt auch nicht mehr von Problem, sondern von Herausforderungen. Also bevor Richtiger ich jetzt zum Business komme, ähm, sitze ich jetzt seit zwei Monaten auf dieser Auffahrt in, einem, äh, in einer Wohnsiedlung mit vielen Einfamilienhäusern. Und ähm, es ist so super im Endeffekt, weil ich sitze da in meinem kleinen Blechding und draußen sind die Nachbarn, die äh, quatschen am Zaun und, und, und haben eigentlich... Es ist, lieb, es ist nicht böse von mir jetzt gemeint, aber die, die, die haben halt immer unheimliche Angst und, und, und sind so im Außen und ja, leben halt so ein bisschen, finde ich, halt auch eben so dieses, dieses Leben, was, worüber wir auch eben gesprochen haben. Christlich. Und, ähm, und hören halt ja auch die ganze Zeit die ganzen Nachrichten und sowas alles und sind, sag ich mal, ein bisschen oftmals unbewusst. Und ähm, soll jetzt eigentlich doof klingen, aber ich sitze dann da in meiner Kugel und ähm, weiß dann so, okay, nee, das möchtest du nicht. Und ja, habe dann mh, auch aus der letzten Vocation unheimlich viel mitgenommen im Oktober, auch für mein Business. Ähm, auch einfach authentisch rauszugehen und habe jetzt einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich ähm, halt Tipps raushaue, wie man Achtsamkeit in sein Leben integrieren kann, zum Beispiel mit einer Meditation und so. Und räume da halt auch so ein bisschen auf mit diesen ähm, Spiri Vorurteilen, ähm, sondern dass jeder vielleicht einfach oder Menschen, die irgendwie verspüren, dass sie ja ein bisschen runterfahren möchten oder irgendwie was anderes möchten, ähm, sich darauf einlassen. Und da habe ich halt ähm, ja jetzt gerade auch so die letzten Monate genutzt, um meine Plattform da eben weiter auszubauen. Deshalb auch ähm, lässig live. Und ich okay, muss ja mal da, dazwischen ja. krätschen,
2: also ja. ist jetzt alles so schön spiri ne? und locker ja. und so, aber deine Sachen, die du machst, die sind wirklich einfach nur lustig. Man schmeißt sich jedes Mal weg, wenn man das sieht und nicht nicht jetzt äh, unnötig lustig so, also es ist einfach so aus oh, so dem normalen Leben, ne? du fühlst dich heute zu schlagen, ja, oder mach doch, oder weißt du so. Also du hast eine total schöne Art, finde ich, ähm, sehr menschlich auf einer total coolen Ebene, diese Spiritualität, das, was wir, wo wir uns ja jetzt auch so ein bisschen ins Geheim drüber lustig gemacht haben, weil das ja immer so hochgepriesen wird, ne? All diese Spiris und so und Esos und aber du hast so eine geile Art, das rüberzubringen, auf ganz menschliche Art. Ne? Wie wenn du jetzt neben uns sitzt und uns erzählst, yo, lass uns doch mal ein bisschen meditieren. Los geht's hier. Yeah.
0: Ich habe da gerade was gefunden, Mogli, es passt da super zu. Ich ja? habe gerade den YouTube-Kanal mal eben kurz aufgerufen hier von Lessig Life. Äh, die Beschreibung, pass auf. Hi Schnuggel, oh. cool, dass du hier bist. Peace. <lacht> ich bin Miriam, ESO-Tante mit Ghetto-Faust, AK-Achtsamkeitstrainerin und eine von diesen wn unterwegs, fulltime in meinem umgebauten Kastenwagen, Dodo. Hier nehme ich dich mit in die Achterbahn Leben, manchmal lässig, manchmal mit Schnappatmung. Lass uns die Hamsterräder abmontieren. Mit Achtsamkeit und Balance in unser lässig freies Leben. Ja, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Let's go. Sehr cool. Ja,
2: ja. Eigentlich müssten wir das schon als Abschlussworte nehmen. Ne? Nein, aber das geht, das geht noch nicht.
0: <lacht> nee, aber schaut doch mal auf jeden Fall vorbei. Wir hauen das jetzt mal als Zwischending mal rein. Also Lessig Live auf YouTube. Wo sind die anderen Kanäle, wo man dich findet, Miriam?
1: Instagram ist Tante Lessig Live. Genau, Facebook gibt es auch noch Lessig Live. Und ja, also es sind auch, ähm, Workshops waren auch geplant, die sind jetzt halt erstmal ein bisschen flach gefallen, aber auch offline ähm, Achtsamkeitstrainings und das ist halt das Coole, kann ich halt deutschlandweit machen, weil ich halt ja mein Zuhause immer dabei habe und äh, arbeite halt auch eben gerade an Online-Angeboten, ähm, wo Leute halt von zu Hause aus Achtsamkeitsübungen mit, immer mit in die Tasche nehmen können.
0: Ja. Also das ist genau das auch das Businesskonzept, konzept ne, was du jetzt aufgebaut mhm. hast. Das hätte ich nämlich jetzt sonst, wenn Mogli nicht die Überleitung da gemacht hätte, hätte ich gefragt, sag mal achtsamkeit, alles schön und gut, aber wat, wie willst du jetzt damit Geld verdienen, mit ja. der brotlosen Kunst? Ja? <lacht> das ist übrigens ein Spruch, der mir oft entgegengebracht wurde, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Fotograf und werde nicht mehr äh, Maschinenbauingenieur. Ich komme ja auch ähm, aus dieser anderen Welt da mit dieser Karriere und dem ähm, Doktor hätte auch bevor gestanden, habe ich aber noch gerade die Kurve gekriegt und ich bin froh darüber. Also ähm, Jetzt machst du das, was man eigentlich, wo man denkt, wie kann man damit Geld verdienen, doch zum Business und hast ein paar Ideen angesprochen. Und wie hast du das Gefühl, wie läuft das jetzt? Also wie du, wie bist du auf dem Weg? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, fühlt sich äh, auf jeden Fall super, super, super an ähm, in der Hinsicht, dass ich das mache, was ich, was ich liebe. Ähm, Möchte dazu aber auch sagen, dass es einfach ein Haufen Arbeit ist. Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit, da ich ja nicht mobil unterwegs war, viel Zeit gehabt, da ähm, komplett alles reinzustecken in ähm, alle Zeit in den Aufbau des Business. Und bin halt aber auch dann eben ganz realistisch, dass ich weiß, dass es auch ähm, schwierig werden wird on the road. Ähm, einfach wieder eine neue Herausforderung. Und, ähm, aber das halt im positiven Sinne sehe, ähm, dass da halt viel, viel zu tun ist, aber es ist ja eben was, wofür ich brenne und, ähm, habe halt dadurch, dass ich auch schon viele andere Sachen gemacht habe, also, ähm, eine Webseite bauen oder sowas, das kann ich auch, habe ich jetzt für eine Freundin gemacht, eine Yogalehrerin und so, da habe ich halt auch viele verschiedene Standbeine, mit denen ich Geld verdienen kann und das sehe ich mittlerweile halt als unheimliches Geschenk und war halt lange dabei, dass ich, oh, ich habe irgendwie nicht einen coolen Lebenslauf, weil ich so viel irgendwie gemacht habe und irgendwie schütze es nirgendwo hin, aber im Endeffekt ist es total geil, weil, ja, ich kann dann halt verschiedene Quellen irgendwie anzapfen und das ist jetzt erstmal eine Durststrecke und ähm, ja, deshalb...
0: Also du hast ja gerade gesagt... Mhm. Nee, nee, ich
1: und ich wollte auch noch mal kurz sagen, es ist jetzt keine Schleichwerbung, es ähm, ist noch nie abgesprochen, aber zum Beispiel hilft mir halt auch der, der Camper Nomads Mitgliederbereich halt unheimlich, mhm. ähm, um da halt zum Beispiel online Coworking zu machen und mein Business halt da weiter voranzutreiben und ähm, jetzt irgendwie Sitze an, an, an Online-Angeboten die ich dann rausbringen kann und den Austausch da halt habe, auch ähm, wenn ich nicht mit den Menschen in einem Raum sitze und ähm, ja, da halt kontinuierlich, kontinuierlich am Ball bleiben und viel zu tun, aber für das, was ich halt liebe.
0: Das ist wichtig, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Also gut, dass sie dich aber ausreden lassen. Das ist wirklich ganz cool. Du feierst den Mitgliederbereich, glaube ich, ordentlich, weil du da wirklich was für dich mitnimmst. Es bildet so einen Rahmen rundherum und das, was du gerade auch beschrieben hast, ist dieses ähm, Connecting the Dots. Also irgendwann mhm. wird man feststellen, was in seinem, warum man in seinem Leben irgendwas mal gekonnt hat und kann das nachher irgendwie zusammenführen und das Bild wird klarer, viel, viel klarer. Und ähm, das öffnet einem auch bei so einer Selbstständigkeit einfach mal so ein paar Türen, wenn man da auch offen hingeht und sagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich kann, das, ich kann den Bauchladen erstmal aufmachen. Nachher ist Fokus wichtig, klar. Aber erstmal um anzufangen, kannst du den Bauchladen aufmachen, ausprobieren und gucken, was läuft und was nicht läuft. Ähm, was kann ich denn, denn bei dir bekommen? Also wenn ich, ich möchte jetzt mal, möchte jetzt was über Achtsamkeit lernen. Miri, hilf mir, was kann ich bei dir buchen? Was gibt es da? <lacht>
1: Ja, in the making Was. sind äh, auf jeden Fall ähm, Achtsamkeitskurse, in denen du halt lernen kannst, indem ich dich halt begleite, weil das halt ja auch eine kleine Herausforderung ist, ähm, Schritt für Schritt. Es ähm, sind so ähm, acht Wochen angepeilt, ähm, indem wir halt zusammen eine achtsame Haltung ins Leben bringen, Übungen zusammen machen und ähm, ja, so eine neue neue Gewohnheiten schaffen, um achtsam durchzuatmen als auch, ja, sich besser kennenzulernen. Und ähm, das braucht halt eben so ein bisschen Zeit, wie wir ja vorhin gesagt haben. Und ähm, ja, dafür sind halt Achtsamkeitskurse da. Ähm, und es kommt halt auch noch, ähm, ja, ein bisschen Unterhaltung dazu. Ähm, die ich dann bieten möchte und dann auch auf den auf Rädern, also im YouTube-Kanal zum Beispiel kommt dann auch live noch dazu, ähm, um dann halt dem Ganzen auch ein bisschen Leichtigkeit zu geben, ähm, weil das ja auch oft schwierige Themen sind. Genau.
0: Und ich sehe gerade, bin jetzt auf deine Webseite geflutscht mal eben, razi ich möchte jetzt eine neue Webseite haben. Also schaut euch die mal unbedingt an. Äh, achtsam und plemplem, <lacht> die mindfucking Bude für gestresste Querköpfe. <lacht> Kopf über mit Selbstliebe in dein gelassenes, freies Leben. Also die sieht wirklich designtechnisch mega geil aus. Also man hat Lust, dadurch zu äh, flipsen.
1: Ja, das wird alles selber gemacht,
0: ja. Äh, mega. Also wenn ihr jetzt denkt, oh Mensch, ich brauche mal eine frische Webseite, ich gucke mir die mal eben kurz an, weil der Vogel da so von schwärmt, ähm, dann meldet euch bei Miriam und sie macht euch auch sowas parat, sicherlich. Wenn sie nicht gerade durch ihre Workshops schon voll ist. Mhm.
2: Aber ich kann euch auf jeden Fall auch sagen, also mit Miri, das macht echt immer Spaß, weil wir hatten bei der Vacation zum Beispiel im letzten Oktober, glaube ich, war es. Da hast du ja auch so eine coole Achtsamkeitsübung gemacht. Das war auf jeden Fall auch total cool. Wir saßen dort auf der Wiese und haben, was war's, eine, eine Rosine, glaube ich, oder? Mhm. Also mal ganz praktisch eine Rosine einfach nur in die Hand genommen und mit der halt irgendwie eine halbe Stunde die gefühlt, die gerochen, die geschmeckt und alles mögliche gemacht, angeschaut und das war total, total schön, das einfach zu sehen oder die Meditation morgens, die du gemacht hast und für den venus Podcast da haben wir auch vor, so ein bisschen was in Richtung Meditation und Achtsamkeit zu machen da hast du ja auch schon ein paar Sachen aufgenommen, da wird es demnächst auch noch was geben, also du wirst ja, du 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 schiebst dich quasi immer mehr so in diese Szene rein, ne, nutzt diese Szene, sage ich jetzt mal, um genau diese Spiritualität auch reinzubringen. Und das ist ja genau auch das, was man mh, ja in einem, in einem Business macht. Ne? Man sucht sich irgendwo eine Nische, man überlegt, wie kann man die Menschen erreichen mit dem Thema, was man selbst anbieten möchte. Ne? Und da du halt dieses Vanlife irgendwie gefunden hast oder es dich gefunden hat, wie auch immer, ähm, nutzt du halt diese Szene jetzt und was im Endeffekt in zehn Jahren daraus wird, das weiß man nie, ne? aber das Wichtige ist halt anzufangen und das mal zu machen und genau das machst du gerade und das ja, ist total, total schön zu sehen auch, dass du da jetzt im Gegensatz zu Ende letzten Jahres, wo du noch so ein bisschen lost warst und noch nicht so genau wusstest, wie du das anstellen willst, sieht man jetzt ganz klar, dass du immer mehr Struktur da reinbringst und weißt, was du quasi rausbringst ne? und ähm, weißt, wie du dich geben möchtest und dass du einfach halt nicht diese Standard-ESO-Tussi bist, sondern wirklich auch dann, ja, ein, ein, ein plapper. Die sind Maul. auch cool. Ja, die sind auch cool. Ne? Das sollte <lacht> ja. das auch gar nicht heißen, genau. Aber ähm, dass du halt einfach deinen speziellen Style gefunden hast. Ne? Du bist halt hier mit der Ghetto-Faust und nicht abgeranzt, sondern einfach nur cool und locker, lässig äh, dort, wo die Menschen einfach sind, sie auch abholst und mit denen halt den Weg gehst. Ne? Und das, ja, finde ich total schön zu sehen tatsächlich, so diese Entwicklung und macht Spaß zuzuschauen.
1: Ja, es freut mich.
2: Ja, liebe Miri,
1: mhm.
2: hattest du noch irgendwas, Thilo? Wolltest du noch irgendwas? Ich das ja. Gefühl, ja, ja,
0: ja, ich <lacht> heute
1: noch. <lacht>
2: Ja, das ist ein das, interessantes
0: das, Thema, ne? Da, ja, und das ist dann noch wieder ein anderer Gedanke gekommen gerade, weil du ja mit dem, äh, das macht Spaß zuzuschauen, weil Miri am Anfang gesagt hat, hier, Zieh kennt der Camper Nomads und das, uh -huh. das, also das ist eigentlich ganz, ganz schön, ganz rund gemacht. Ich habe äh, noch eine Kleinigkeit. Ich glaube, mit dieser Geschichte, die du sehr offen erzählt hast am Anfang, Miri, mit dem äh, mit der Krise und mit dem Auf und Abs und was das alles für Auswirkungen gehabt hat und wie du dich selbst gefühlt hast, hier mit Laptop noch nicht mal aufmachen können. Also das ist ja schon, und bis hin zu Suizidgedanken, ich glaube, dass es da draußen einige gibt, die sich damit ähm, identifizieren, will ich jetzt nicht sagen, aber die damit in Resonanz gegangen sind. Und ich glaube, auch auf dieser Ebene kannst du unheimlich viel bewirken und weiterhelfen. Das heißt, wenn sich irgendjemand jetzt angesprochen fühlt und sagt, irgendwie, da, mit der habe ich mal Lust zu quatschen, das mhm. kann ja auch ganz unverbindlich sein, meldet euch mal. Ich glaube, da kann man auch, und du hast ja auch angesprochen, auch helfen und weitergeben. Ne? Und ich glaube, du es nicht mit der Wimper zucken und ihr sich meldet und sagt, ich habe das gehört und würde mal gerne mit dir quatschen. Also fühlt euch da frei. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein guter Ankerpunkt, die Miri. Und <lacht> die Webseite, ich finde die so geil. Die da drauf und, wo darf es lässig sein? Und dann hat sie da verschiedene Punkte, wo du anklicken kannst und kannst dir dann aussuchen, an welcher Stelle du lässig sein möchtest. Bei Leidenschaft, bei Meditation, schnelle Tricks, praktische Übungen, nachhaltiges Reisen, starke Nerven, Stressbewältigung. Also wühlt euch da mal durch, ihr werdet da Spaß haben, glaube ich.
2: Ja. Und dem anschließend quasi die Leute, die in Resonanz gehen mit dieser Situation, ne, irgendwo gerade gecrashed zu sein oder nicht mehr wissen, wo sie hin hinwollen, ähm, vielleicht so ein bisschen so den Halt im Leben verloren haben und, und irgendwie was Neues brauchen. Was hast du für die ein paar Tipps, die du mit an die Hand geben kannst, ähm, damit sie diese Situation überstehen und quasi wieder in die Kraft kommen können, so wie du es ja auch geschafft
1: hast? Mm, ja. Ja, wenn es ganz, ganz arg ist, dann auf jeden Fall natürlich Hilfe von außen. Ne? Das ist das Erste und das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Schritt oft, weil ähm, das Thema psychische Gesundheit halt oft auch noch ähm, stigmatisiert ist und du vielleicht auf den Gedanken hast, irgendwie, jetzt ist was falsch mit mir, ich hab bin gescheitert und sowas alles und, ähm, und ich traue mich nicht rauszugehen, einen Therapeuten zu holen und da irgendwie, scheiße, ich muss mich da auf die Couch da hocken und so. Ähm, ja, sich Hilfe von außen zu holen, ganz, 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 ganz wichtig und ähm, das halt auch in seinem Tempo zu machen, es ist halt eben ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen und ich habe das bei mir halt auch immer Phasen, in denen es mir immer nicht so gut geht oder in denen so Angstsituationen hochkommen, in denen ich jetzt nicht super gelassen bin oder auch merke oder mein Kopf mir einreden will, da ist irgendwie eine Gefahr, die da gar nicht ist und so. Und ähm, das halt irgendwie immer wieder anzunehmen, dass das eben so ist. Dass du dir auch ähm, dich freimachen kannst, ein bisschen eben von dem Gedanken, dass ähm, man irgendwas oder wir irgendwas ähm, sein müssen in dieser Gesellschaft oder in der Welt irgendwie, dass wir alles, was in uns ist, was uns ausmacht, das halt okay ist, uns das zu erlauben. Und wenn wir irgendwie dreimal gecrasht sind beruflich, dann gehört das zu uns dazu. Ähm, dann kann das halt eine Möglichkeit sein, dass wir eine Erfahrung gemacht haben und die mitnehmen, um zu wachsen und das halt anzunehmen. Ne? Und ja, kann man halt auch Selbstliebe entwickeln. Das ne? ist ja auch ein großes, großer Punkt und ja, dir zu, so zu erlauben zu sein, wie du bist. Mhm. Auch wenn du dich mega ich. scheiße fühlst. Ja.
0: Schön gesagt. Dir erlauben zu sein, wie du bist. Mhm. Schönes Schlusswort, oder, Mogi? Absolut, absolut. Ich, glaub, das also ist ich, ein ich
2: könnte, ich könnte in das Thema natürlich noch viel tiefer mit reingehen, <lacht> weil es einfach so interessant ist und wie gesagt so ein Thema, womit ich mich selbst auch beschäftige die letzten Jahre schon und merke, dass es wirklich die Essenz von allem ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und rauszufinden, wer man ist, was man will, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und ähm, das finde ich auch so das Schöne in eigentlich so in dieser ganzen Szene, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt äh, mal, mal digitales Nomadentum oder so Freidenker und so weiter, ne, oder Camper Nomads oder so, da, da es halt nicht drum, okay, welche Fähigkeiten hast du und was kannst du daraus machen, sondern wer bist du und was kann daraus entstehen, ne? Und das ist halt im Endeffekt so die, ja, das, das, das Wichtige dahinter, ne? So im ganz normalen Berufsleben geht es halt immer darum, okay, was kannst du? Hast du deine Eins drinne in dem Abschluss? Mhm. Und dann kannst du hier anfangen. Aber das ist ja totaler Quatsch, ne? Also wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann bin ich Meister da drin, egal ob ich da jetzt so einen Zettel habe oder nicht. So, und dann kann ich das auch, ne? Und das ist halt, wenn du dich mit Achtsamkeit den ganzen Tag beschäftigst, kannst du achtsamer sein als irgendjemand, der eine Yoga-Ausbildung gemacht hat. sowas ne? Also da wirklich auf sich hören und dann halt sich einfach damit beschäftigen und dann ist man da auch Meister in allem drin. Ja, also interessantes Thema. Ich merke schon, wir können da noch weiterreden. <lacht> Aber ja, liebe Leute da draußen, ähm, teilt uns auf jeden Fall mal mit, wie ihr mit diesem ganzen ja, ESO-Kram <lacht> ähm, handhabt. Äh, seid ihr irgendwie schon bewusst? Äh, beschäftigt ihr euch mit euch selbst? Macht ihr Achtsamkeitsübungen? Macht ihr yoga wie, wie handhabt ihr das oder seid ihr da noch ganz neu? Vielleicht ist das ja auch sowas irgendwie, was ihr merkt, so, mh, vielleicht wäre das ja was für mich. Dann meldet euch auf jeden Fall bei der Miri auch mal und äh, die wird da in Zukunft noch ganz, ganz viele coole Sachen machen. Und ja, würde mich interessieren, wie ihr da draußen zu dem Thema steht und was ihr darüber denkt.
0: Ansonsten findet ihr alle Links zu Miri und nochmal einen schönen Text auch auf unserer Homepage campernomads.net unter den Porträts bzw. im Podcast findet ihr das. Genau, und wenn ihr Bock habt, jetzt auch auf den Mitgliederbereich, wo Miri jetzt so geschwärmt hat davon, dann kommt vorbei. Es gibt alle vier... Alle drei Monate öffnen wir die Pforten. Es mhm. ist jetzt abhängig davon, wann ihr ähm, diesen Podcast hört, aber schaut auf der Webseite vorbei, da findet ihr alle Infos.
2: Anfang und, Juli ist es wieder soweit, genau. Anfang
0: Juli, in, Egal welchem Jahr ihr jetzt zuhört, Anfang Juli ist genau. es wieder soweit und auch in den drei Monaten danach und davor <lacht> kommt <lacht> ihr dazu. Und dann hat man da so einen schön geschützten Raum, deswegen auch immer diese regelmäßige Öffnungszeiten, also die gezielten Öffnungszeiten, weil man einfach dann so als Gruppe zusammenwächst und ein bisschen mehr gemeinsam gestalten kann, als wenn jetzt die Aus der Austausch immer ganz regelmäßig jeden Tag passiert. Kommt einfach vorbei, lasst euch ähm, dort unterstützen und unterstützt andere, helft und lasst uns die Welt ein kleines bisschen besser machen.
2: Und die liebe Miri ist da natürlich auch anzutreffen. Ja.
1: Ja, ich freue mich.
2: Genau, also vielen, vielen lieben Dank, liebe Miri, für das Ausführen des Themas und für deine, ja doch, sehr, sehr intime und ehrliche Darstellung auch. Total toll, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke euch für die Einladung. Und bleibt immer schön lässig, ne?
2: Natürlich. <lacht> schön, dass du dabei warst. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Bis bald.